0: Всем добрый день, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня у нас в программе персонально ваш Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зампредседателя партии «Яблоко», и именно поэтому, здравствуйте, Борис Лазаревич.
1: Здравствуйте, Ольга, и все, кто нас... Слышит, смотрит, будет смотреть. Рад быть у вас в эфире.
0: Да, я призываю всех писать свои вопросы. И именно потому, что вы зампред «Яблоко», первый вопрос, простите, традиционно, от Ильи. Это многолетняя традиция, у нас Илья всегда задает вопросы. Извините за наивный вопрос, пишет Илья, но почему Григорий Явлицкий публично не расскажет о разговоре с Путиным? Вы можете свою точку зрения на это высказать?
1: Мы знаем, что разговор был. Мы знаем, что было его темой. Это возможность вложения прекращения огня. Позиция Яблока заявлена полтора года назад. И она остается неизменной. Какова реакция Путина мы пока не знаем. Я думаю, что немедленной реакции, скорее всего, не было, но мы надеемся, что она будет, и даже если есть хотя бы небольшой шанс, что Явлинский будет услышан с тем, что он говорит, это было бы крайне важно, потому что это помогло бы спасти человеческие жизни». А что касается подробного содержания разговоров, знаете, далеко не обо всех таких разговорах, а точнее, почти никаких разговоров такого уровня обычно подробно не рассказывают. Это ведется без телекамер, без прессы, и настолько сложны и деликатны темы, которые обсуждаются, и настолько серьезны могут быть последствия тех или иных решений, и настолько серьезными могут быть даже и последствия обнародование любых слов, которые сказаны в таком разговоре, что я прекрасно понимаю, и у как только он счет возможным поделиться, и тем, с чем он счет возможным поделиться, он поделится. Я думаю, что в ближайшем его появлении в эфире «Живого гвоздя» у Алексея Венедиктова и Сергея Бункмана вопрос Ильи будет повторен ведущими. Вот на 100% я в этом уверен, Возможно, Григорьевичевич сочтет возможным э, какими-то подробностями поделиться. Но повторяю, чтобы это не пошло бы в ущерб делу, потому что не все под Софитами и Юпитерами должно обсуждаться, от чего зависят жизни сотен тысяч людей и судьбы десятков миллионов.
0: Понятно, спасибо за ответ. Ну а теперь я бы хотела перейти к вам лично, потому что было несколько таких событий, можно не, знаю, не новости, а события, да, как говорится в одной известной передаче. Было несколько событий, связанных с вами непосредственно. Я бы хотела начать с того, что уже обсуждалось неоднократно в эфире «Живого гвоздя», это история с господином Гурилевым, который высказался чрезвычайно, как бы это сказать, резко и, как мне кажется, однозначно по поводу людей, которые не разделяют взглядов на, на, на СВО и так далее, что их надо уничтожать. Там, и так, и вот, эти, вот эти слова не произвели впечатление на комиссию по... Этики думскую, как мы, мы знаем и сочли, что в общем имеет право такое говорить. А новая газета, если я правильно помню, создала петицию с требованием это дело расследовать и как-то привлечь Гурилева к ответственности. Не знаю, чем Нет. кончилась петиция, но я знаю, что вы лично этот запрос тоже направили. Как, куда, какой ответ?
1: Я направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову э, с указанием на то, что с моей точки зрения, э, ну, как минимум, призывы к разжиганию вражды и ненависти содержатся в высказываниях господина Горулёва и с просьбой провести проверку и в случае установления действительно таких фактов внести в Госдуму представление о решении его депутатской неприкосновенности. А дальше согласен на возбуждение уголовного дела против него, потому что безнаказанным такое оставаться не должно. Меня, конечно, ничем не удивило не в первый раз, Думская комиссия по этике, которая устами госпожи Терешковой сказала, что это личное мнение депутата. У меня тогда вопрос а Алексей Горинов за что посажен на 7 лет? Я думаю, что зрители живого гвоздя хорошо знают, кто это такой. Это муниципальный депутат из Москвы, который на заседании Совета депутатов крайне сказал, аккуратно сказал, что, что мы тут обсуждаем праздники, когда дети погибают. Вот, вот такой был смысл его высказывания. И он за это сел на 7 лет. То есть это то личное мнение, на которое депутат имеет право и за которое надо посадить на 7 лет в колонию. А призвать, уничтожить, это был прямой призыв, уничтожить 20% своих соотечественников, которые не поддерживают Путина, это личное мнение, это так. Это милые детские шалости. Но я хочу сказать, что в первый раз что такое происходит. Да нет, конечно. Вы не помните, как в прошлом году господин Адам Делимханов призывал головы отрезать оппонентам? Я тогда написал в Следственный комитет, в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку. Мне вообще не ответили никак. Видимо, проверка длится до сих пор. А в Госдуме сказали, что комиссия по этике даст оценку его высказываниям. И вот до сих пор она, видимо, думает, какую же дать оценку этим высказываниям. Когда Рамзан Кадыров себе позволяет подобные же призывы и угрозы, ни малейшей реакции не следует. Несколько лет назад эти нынешние и тогдашние, по-моему, тоже зампред Госдумы Петр Толстой кричал, что тут отдельные выскочили там с наганом из-за черты оседлости, и дальше были совершенно откровенно антисемитские высказывания. Я написал заявление с просьбой его проверить. Мне ответили, что ничего не найдено, не усмотрено никаких признаков, никакого преступления. Нормально, можно так говорить, вице-спикеру Госдумы от «Единой России». Ну и господину Гурулеву тоже, как считает комиссия по этике, можно. Знаете, я считаю, что нельзя. Вот никому нельзя говорить ничего подобного. И это тот случай, когда надо наказывать за слабость, потому что это прямой призыв. Это не абстрактные какие-то рассуждения о том, что кто-то хороший, кто-то плохой, одни нации лучше, чем другие или хуже. Он же совершенно однозначно выразился. Изолировать, а еще лучше уничтожить. Потом он стал объясняться, потому что он имел в виду врагов России, иностранных агентов, которые требуют от России сдаться, которые хотят и уничтожения. Да никто ничего не требовал такого абсолютно. Даже из людей, на которых повесили ярлык иностранных агентов, это господин Горулёв просто выдумал. В общем, когда он начинает оправдываться, это тот случай, когда, что называется, вы хотите сгладить, но только усугубляете. Ну, посмотрим. Пока я получил официальный ответ от Генпрокуратуры, что обращение передано для проверки прокуратуры Москвы. Угу. Я, я, конечно, не настолько наивен, чтобы считать, что прокуратура наверняка отыщет признаки и дальше будет принято решение о лишении неприкосновенности и возбуждении дела, но правовую оценку им придется дать. И вот тут очень интересно, а какая же она будет? Что будет сказано, что так говорить можно, Прекрасно, тогда, если всем так можно говорить, то что начнется в стране? Кстати, давайте поставим мысленный эксперимент. Вот вместе с нашими слушателями. Если что-нибудь подобное, отдаленно заявил кто-нибудь из оппозиционно настроенных российских политиков? Сколько пошло бы времени до возбуждения уголовного дела? Я думаю, что максимум час. А на следующий день человек был бы уже в СИЗО, потому что уже суд оперативно избрал ему бы меру пресечения. И все федеральные каналы были бы переполнены праведным гневом на проклятых оппозиционеров, которые позволяют себе ненавистнические высказывания, грубо нарушающие законы и конституцию. У кого-то есть сомнения, что ровно так и было бы? У меня нет.
0: Борис Владимирович, но э, что далеко ходить? У нас э, случилось э, нападение на аэропорт э, Махачкалы. Случилось, и э, мы все видели, как это происходило, и были видео, и были заявления, в том числе официальных лиц. Да. Начальников, градоначальников, там, губернаторов, там, ну, в общем, кого, кого только не. Э, кстати, того же, того же э, Рамзана Кадырова было заявление там про то, что на четвертая пуля в голову или как-то в лоб, ну, там что-то такое. И, да, про, да. и про несанкционированные беспорядки. Мне очень понравилось его заявление. это мне А тоже
1: бывают санкционированные беспорядки?
0: Так же, как незаконные бандформирования. Ну, что бы, ей-богу. Так вот, среди прочих заявлений была такая чудесная фраза, извините меня, конечно хотите резать евреев, поезжайте в газу. Или, значит, на, на СВО и там, соответственно, в Киеве. Я вам назову адрес. Это
1: что? Да, я, я это видел. Это, насколько я помню, один из так называемых военкоров, а точнее, военных пропагандистов из комсомолки. я даже фамилию произносить противно заявил. И тоже без любых правовых последствий пока. Но вот э, ситуация с Дагестаном, она требует немножко более подробного разговора. Согласна. И, и я бы хотел бы об этом поговорить. Понимаете, э, что произошло? Надо немножко отступить назад. Нет, назад надо отступить в 7 октября. Когда террористы из Хамаса, организация, которую многие страны мира признают террористический, который таковой безусловно является, устраивают атаку на Израиль, когда гибнет 1400 человек, среди которых множество женщин и детей, когда вот несколько дней назад в израильском Кнессете устраивают специальный показ, видео, которые сняли камеры, закрепленные на самих террористах, пока они проводили эти массовые Убийство. И, знаете, я видел, как у взрослых людей, и у депутатов, и у журналистов, которые, казалось, много чего видели, была ну, натуральная, в общем, истерика. Потому что такого, наверное, никто не видел никогда, вот таких вот съемок И вот после этого зверства Хамас приезжает в Москву на переговоры. После этого, этого зверства на протяжении двух недель из уст представителей российских властей вообще не звучит слово террористы. Идет разговор о палестинском государстве, о борцах сопротивления. Это что вообще такое? Да, так очень мягкое осуждение атаки на Израиль, а дальше много разговоров о страдающем там народе у Помню, только на девятый день после 7 октября, когда президент Путин поговорил с Бениамином Нетаньяху, впервые прозвучали какие-то слова сочувствия в адрес Израиля. А до этого и их там не было. До этого были призывы проявить сдержанность, избежать непропорционального ответа и вообще все решать мирными средствами путем переговоров. Вот скажите, пожалуйста, как на это должна реагировать та часть людей, живущих в России, которая, например, находится в Дагестане, которая каждый день видит по телевизору э, там, гневное осуждение? Практически теми же словами, как в советские времена, преступление израильской военщины. военщины да. И э, сочувствие в адрес э, Палестины и практически отсутствие осуждения действий э, Хамаса. Им же не показывают там в Дагестане вот то, что показали в Кнессете, то, что показали журналистам из почти там, ста, там, стран мира, кажется. То, чем... Э, были особенно в первые дни после этой террористической атаки переполнены страницы всех ведущих мировых изданий. И вместо этого повторяют фейки, за которые извинились уже даже BBC и New York Times, про якобы израильскую ракету, которая убила 500 человек в больнице. Там то, что это фейк, разоблачено, многократно. И тем не менее, это продолжается повторяться. И ничего не рассказывают по российским телеканалам про то, что даже те западные издания, которые сперва на этот фейк поддались, они потом за эту публикацию извинились. И что получается в результате? В результате получается, что, поддавшись на провокацию, я, в общем, готов согласиться с тем, что в Дагестане устроили провокацию, только вот интересно кто, устроили антисемитский тушабаш. Вот самый натуральный. И э, никаких сомнений в квалификации этого быть не может. Тут вам и массовые беспорядки, и создание препятствий для там, там, деятельности объектов транспорта, и разжигание межнациональной вражды. Вот весь букет там, статей, что называется, лицо. И первое заявление руководителей Дагестана, потом где-то через сутки проснулась Москва, были, что, конечно, сейчас всех накажем, там сурово, возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, но прошла фактически неделя. Это было воскресенье, у нас там сегодня пятница. И что мы видим? А мы видим э, несколько административных дел, э, по-моему, то ли о мелком хулиганстве, то ли непременно со сотрудником полиции, с чрезвычайно мягкими административными наказаниями.
0: Там какие-то аресты на несколько дней, насколько я понимаю, административные.
1: Да. Понимаете, опять же, я готов согласиться с тем, что людей могли спровоцировать, особенно в ситуации, когда вот на них выливается вот эта пропаганда, которая очень, я должен сказать, умело переводит стрелки. Потому что вместо того, чтобы говорить... О том, что в страданиях людей, которые живут в секторе Газа, в первую очередь виновны террористы из Хамаса, захватившие там власть, и за их преступления там сейчас фактически расплачиваются, нам рассказывают про то, что это Запад все устроил, что это Запад виноват, что это все Америка. Ведь это же нарратив российской пропаганды. Вот цитирую Александра Галича, там про израильскую военщину, известную всему свету. И это падает на, в общем, неплохо подготовленную почву, потому что всему этому придается отчетливо национальный и религиозный оттенок, что вот видите, как там страдают братья-мусульмане. Ну вот теперь, между прочим, о братьях мусульманов. Я скажу то, о чем почти никто сейчас не говорит, а вспомнит это необходимо абсолютно. Мои коллеги из Яблока, я сам, очень много лет, вот уже лет 5-6, мы занимаемся поддержкой узников протеста в Ингушетии.
0: Mm -hmm. Да,
1: Потому что эти протесты начали в 2018 году, а после 2019 года э, лидеры этого протеста получили там, драконовские там, сроки по 7-8-9 лет тюремного заключения. Э, это точно такие же мусульмане из Ангушетии. И абсолютно мирный протест, длившийся много месяцев против фактически такой произвольной перекройки границ между Ингушетией и Чечней в конце концов вылился в то, что около полутора там, сотен человек, которые, если мне не изменяет память, в октябре 2019 года собрались на молитву в Ингушетии, оставшись на площади, их силой стали разгонять, стали применять насилие к старикам. Какая-то часть молодежи не выдержала и вступила в столкновение с полицейскими, хотя обошлось без жертв, естественно. А до этого протест был стопроцентно мирным. И те люди, которых в результате посадили на эти сроки, вот в частности Ахмед Барахоев, Зарифа Саутиева и другие, они как раз делали все, чтобы предотвратить эти столкновения. Они всячески пытались убедить собравшихся разойтись, не вступать ни в какие силовые столкновения с теми, кто их разгонял. И их посадили на 7, 8, там, 9 лет. Вот вам тоже такой классический пример там, двойных стандартов. И когда сейчас я вижу, как выступают в том числе известные спортсмены, Северного Кавказа, и говорят, что надо понять и простить, и отнестись снисходительно. Да, вот молодые ребята ошиблись. Мне, знаете, вот очень больно констатировать тот факт, что никто из этих людей, которые сейчас просят понять, простить и отнестись с максимальным снисхождением, не заступался за таких же своих единоверцев из Ингушетии, которые ничего не угромили не захватывали аэропорты, которые не разжигали никакую межнациональную вражду. Там не было ничего из того, что происходило сейчас в Дагестане. И я, опять же, могу согласиться с тем, что к, к тем участникам беспорядков в Дагестане, которые там лично ничего не громили, значит, которые не разжигали эту национальную вражду, не захватывали аэропорт, а просто там собрались поглазеть – Естественно, можно было бы отнестись со снисхождением и понять, но тогда надо с таким же снисхождением относиться и, и к остальным. А этого-то мы не видим категорически. Но опять же, эти люди, почему такая подготовленная почва была создана для этой провокации, уже не знаю, там, там, кем устроена. И один из провокаторов тут, тут, тут точно власть, потому что она на протяжении вот последних всех недель, ведет фактически такую оголтевую, совершенно антиизраильскую пропаганду и антисемитскую по сути по своей вот там бы поискать бы провокаторов а когда мы говорим о двойных стандартах то вот пусть бы такое же снисхождение бы проявили к российским политзаключенным не только к ингушам, к Светлане Петрячук и Жене Беркович, которым вчера до января продлили Арест. срок нахождения в СИЗО. Угу. Это вообще что? Я... Слушайте, простите, узнали, Борис Лазаревич, мой, я, я Ой, еще... Да.
0: Я, я обязательно нужно вернуться к да, по, политзаключенным. Сейчас я просто подумала, что если говорить конечно. о единстве именно единоверцев, то про крымских татар тоже никакого разговора да -да -да, вот, не я,
1: идет. Я, я не успел до этого дойти, что угу. ли? Большое спасибо. Вот, почти 10 лет отчаянно и жестоко преследуются там крымские татары. И они получают там сроки по 15-20 по лет. Почему к ним не просят снисхождения там те, кто сейчас заступается за погромщиков в Дагестане? Почему этого не происходит? Вот почему такая э, разница? А я могу попытаться объяснить, почему. Потому что там, с одной стороны, вот всей вот этой пропагандой последних недель, особенно там, тем, кто пришел э, в, в Дагестане к аэропорту, потом стал врываться там, в самолеты, искать евреев, проверять паспорта и прочее, им показано, что такие действия, они социально приемлемы. Они считают, что они действуют в русле общей политики, что они не... Не хулиганы, не экстремисты, не участники беспорядков. Они наоборот, государственники, которые делают то, что государству должно понравиться. И теперь некоторые из них искренне удивляются. Но, но как же так? Что называется, а, а нас-то за что? Понимаете? А когда речь идет о крымских татарах, то к ним совершенно очевидно отношение как к врагам государства. Когда речь идет об ингушах, но ну, поскольку там был конфликт, территориальной с Чечней, то, естественно, там симпатии правоохранительных органов оказались на стороне Рамзана Кадырова, и была дана команда максимально там жестоко наказать тех, кто посмел выступить против того, о чем с ним уже договорились. Понимаете, ну как же так? Ведь Дон же не должен же вообще отступить, а те, кто выступил против Дона, их надо наказать, чтобы другим было бы неповадно. Вот вам там классические примеры там, двойных стандартов.
0: А вы знаете, ведь это относится и к, к более широкому кругу, не только к российской, российской ситуации, внутри российской, Потому что вот я сегодня читаю новость о том, что из Пакистана, если не ошибаюсь,
1: да, да, да. высылают афганских беженцев. Одну из 0,7 миллиона беженцев и хотят вернуть обратно в Афганистан но с большой вероятностью, наверное, гибель. И действительно, а где протесты мусульманского мира? Где многосысечные, миллионные еще демонстрации в Стамбуле, в Ираке, в Сирии, в Египте. Права в... этих стало... людей тоже
0: нарушаются. Их запирают, не разрешают им выходить сейчас из домов. Обещ... значит Требуют, чтобы они там в течение какого-то времени быстро взяли, что у них в руках поместится, Конечно. и бежали а куда-то.
1: Знаете, почему такое безразличие? Потому что это как вообще разборка между своими в своем доме, и тут точно никак не обвинишь проклятый э, там, Запад и руку Вашингтона. Вот невозможно и Израиль тоже не причем, да,
0: действительно.
1: Да. А когда речь идет о, о нападении туристов из Камаса на Израиль, значит, тут э, рука Вашингтона мгновенно используется. Это, конечно, совершенно отвратительная история, когда вот о том, что грозит более чем полутора миллионам человек, ну не то, что молчат, но даже и близко нет такой реакции в мусульманских странах. Хотя, казалось бы, они должны гораздо больше ей озаботиться, чем происходящему в секторе газа. И опять же, я хочу сказать, а почему так получается, что те, кто так страшно страдает о бедном палестинском народе, никто не хочет брать их к себе, никто не хочет их к себе пускать. Египет заявил, что их к себе не пустит, и Сирию к себе не хочет пускать, и Ливию все не хочет пускать, и Ирак не хочет, никто не хочет, потому что никому не нужно получать у себя там ХАМАС на территории. Вот в чем проблема. А то, что все продолжается, как продолжается, это очень, это очень удобный повод опять разыгрывать антизападную, антиизраильскую карту и сплачивать собственное население в борьбе там, с коварным врагом. Вообще, знаете, вот если посмотреть и российское телевидение, если почитать некоторые и европейские, между прочим, газеты, особенно левые, то возникает какое-то странное впечатление. Вот ни с того ни с сего вдруг Израиль начал операцию в Газе, ее обстреливают и, и, и бомбит. А с чего все началось, оно как-то уже забыто. Этого якобы не то, что не было, но не считают нужным это упоминать. Но ведь есть же причина-следственная эту связь.
0: Ну, нам Вы... объясняют, Вы... что а, Израиль захватил, захватил давным-давно палестинские земли, значит, унижал все это время несчастных палестинцев, ну, и вот они не выдержали. земель mm
1: -hmm. и унижение несчастных палестинцев. Тут, там, давеча наш пред вон, ООН, господин Небильзе, не Имя нарицательное, я думаю, что в будущих учебниках по истории дипломатии он займет наряду с Марией Захаровой и Вавровым одну из важных там ролей. Правда, я не уверен, что эта роль ему понравится. Он стал говорить о решении международного суда, аж времен 2004 года, по которому у Израиля нет права на самооборону как оккупирующий держава. Ну, во-первых, в решении международного там суда Написано совсем другое, но вообще ни малейшего отношения не имеет там, к нынешней ситуации. Во-вторых, ну, я не знаю, где господин Небензев проспал последние 18 лет, но в 2005 году Израиль ушел из сектора Газа, передавал его под контроль палестинцев, а через год или через два власть там захватил Хамас. О какой оккупации может идти речь? Вот он, пожалуйста, часть палестинского государства, Живите, стройте, выращивайте овощи, никаких проблем. Это не оккупированная территория. Ну, а в-третьих, я думаю, что те, кто нас смотрит, прекрасно знают, как Россия относится к решениям международных судов, особенно в последние три года, после принятия поправок Конституции. Она не считает нужным их исполнять. А тут вдруг ссылка на решение международного суда, вот как понадобилось, да, вспомнили внезапно по Международный суд. Может быть, тогда и другие решения Международных судов будут исполняться. Может, тогда и резолюции организации объединенных э, там, наций будут принимать во внимание, особенно принятые после 24 февраля 2022 года по конфликту с Украиной. Там много чего интересного написано, с чем, как я понимаю, господин Небезик теорически не соглашается. Это для него не авторитет. Зато не имеющий отношения к ситуации решения международного суда 19-летней давности, это, вот, это якобы аргумент. Ну и про оккупацию, конечно, это просто песня. Потому что как раз... Ведь пришел, пришел, после того, как Израиль ушел из сектора там, газа. И все возможности были для строительства нормальной жизни. Просто они не были использованы. Потому что террористам это не нужно. У террористов очень, знаете, вот интересно там построена экономика. На это известный петербургский журналист, эксперт, аналитик, замечательный Сергей Шерин как-то обратил внимание, что все внешние потребности, они обеспечиваются с помощью международной помощи и внутренней, потому что на продовольствие и прочее там, деньги дают, страны Запада, а на оружие там, деньги дают арабские страны. Ну и зачем какая-то экономика нужна в этой ситуации? Да, конечно, она не нужна. Поэтому все, что поступает, это, это, это на тоннели, это на ракеты, на взрывчатку, на посыл там, террористов. Никакая мирная жизнь совершенно не требуется в этих условиях. Но вот такая картина. И примерно такой же, как э, э, в Пропагандистских там СМИ России эта картина подается и в части там СМИ европейских, где очень сочувствуют бедным палестинцам. Знаете, я, я никому, конечно, такого и близко даже не там желаю. И я тоже очень сочувствую, там, когда погибают Это невинные, в том числе и женщины и дети, с любой стороны то что с израильской, что с палестинской. Но, во-первых, там, там никогда ничего подобного. Этой резне там не было в Газе со стороны Израиля и быть не могло. Ну, просто ничего подобного даже и близко этого не было. Во-вторых, надо же понимать же цепочку причин и следствий. И вот если бы те, кто так сейчас осуждает Израиль и, 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 и так сочувствуют страдающему населению там, сектора ГАЗа, представили себе что-то подобное в их стране, тому, что 7 октября случилось в Израиле, мне что-то подсказывает, что, наверное, они какие-то нашли совсем другие слова для описания ситуации, другой была бы их реакция, и иначе бы они к этому бы относились. Но поскольку это где-то далеко, и к ним отношения это не имеет, то значит, очень легко рассуждать об антиколониализме, об антирасизме, о справедливости и о прочем. Потому что там лично вас это не касается. На вас ракеты не летят, у вас женщины, детей не вырезают и не отрезают им головы и не снимают это на камеру, чтобы похвастаться родственникам. А ровно это зафиксировано, это медицинский факт, это не чьи-то выдумки. И вот, повторяю, мы, мы, мы видим людей в Дагестане, которые, думаю, что, к сожалению, к огромному они поддались на вот всю, всю эту пропагандистскую атаку и, и, и пошли в такой форме выражать там, там сочувствие там страдающим палестинским братьям.
0: Я здесь, прошу прощения, предлагаю сделать небольшой перерыв. У нас в эфире Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зампредседателя партии «Яблоко». Мы сейчас должны немножечко, немножечко отвлечься, потому что я хочу вам предложить немножко помочь живому гвоздю и зайти на шоп-дилетант медиа за очередными подарками. У нас чудесный комплект. Это, во-первых, такая вполне серьезная и подробная книга «Пират Ее Величества» Лоуренса Бергрина. И как Фрэнсис Дрейк помог Елизавете Первой создать Британскую империю, не больше и не меньше. Ну, в любом случае, это очень интересный, интересный и человек, и эпоха, и, извините, отвлекает от насущного. Ну и про пиратов, по-моему, очень многим интересно. А в комплекте к этому идет номер дилетанта, архивный номер журнала «Дилетант», который как раз Фрэнсис, Фрэнсис Дрейк «Пират и джентльмен» назывался, и основной темой была как раз тоже эта эпоха и, эти, и, и эта фигура. Так что, пожалуйста, в комплекте это будет со скидкой. Если, если кому-то интересно, то вы видите вот на, на своих экранах изображение этих этих книг. Ну и вообще зайти на shop.diletant.media, посмотреть, что там есть интересного, и, может быть, кому-то в подарок или себе любимому выбрать какую-то какую книгу или какой-то комплект. Если вы заинтересованы в том, чтобы вам поставили экслибрис от нас или от присутствующих в Москве журналистов подписи, то, пожалуйста, укажите это в своей заявке. Мы честно исполняем свои обязательства. Если написано под пиши такую-то книгу, мы подписываем, хотя и не являемся ее авторами. Возвращаемся к, к разговору с Борисом Вишневским. Я, я хотела еще вот что сказать. Мы очень много говорим о том, как... Вы очень много говорите о том, что вот пропаганда учат тому, симу нам тут пишут, что вот молодежь вообще телевизор не смотрит. Да, она в интернете смотрит, в принципе, все то же самое. Поэтому неважно, каким способом получается информация. Но когда вы рассказываете о том, что на самом деле, в какой ситуации там находится Израиль, в какой ситуации находится сектор газа, кто там, кто там первый начал, какие вообще происходили события, мне кажется, что очень многие, в том числе и в Дагестане, вообще... Смутно себе представляют أه, Вообще эту историю Потому что
1: вся вся, вся
0: история была про, про то Что э, к нам сейчас Приедут евреи и будут здесь жить да нет, М
1: -м 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 -м.
0: Простите С чего вдруг
1: Гостиницу уже пошли там Какую-то
0: громить в связи с тем Что решили, что там живут я евреи
1: понимаю, Ты решила искучить на пересадке Потому ну, что конечно, да, это, это абсолютно подобной, маршрут... фальшивая
0: история, да, понятно. Для,
1: для перелета, но понимаете, что, опять же, вот важно. Действительно, у нас же искаженная история, там, крайняя.
0: Ну, просто я им очень помню, маленькие знания, пери... простите, Я просто помню,
1: как в советские времена изображались ситуации на Ближнем Востоке. Я тогда часть своей жизни прожил, и почти половину в Советском там, Союзе. Ни одна советская газета не писала, что буквально на, на следующий день после провозглашения Израиля значит, там шесть арабских стран объявили ему войну. Вот Пост немедленно. Ни одна советская газета не писала, что много раз за все годы существования Израиля нападали на него все войны и в 1949, и в в шестьдесят седьмом и в семьдесят третьем и четвертом они были развязаны арабскими странами, потому что в частности длительное время, может быть даже и сейчас надо проверить, но длительное время было просто в уставе организации освобождения Палестины, например, значился пункт уничтожения Израиля. Значит, ХАМАС вообще отказывает категорически Израилю в праве на существование, а в хартии ХАМАСа там прямо написано, что евреев надо убивать. Вот прямо, вот так там воспитывают детей. И что, эту организацию российские власти отказываются объявить террористами. До этого применялся, я бы сказал, такой замечательный в кавычках аргумент. Они не проводят теракты против России. Во-первых, позвольте, в атаке 7 октября погибли в том числе и российские там граждане, и не один там человек. И
0: кто-то а из них тогда, попал в
1: заложники, да, и в заложники предполагается. И, и, между прочим, что-то ничего не слышно о том, что мы этих заложников освободили пока, несмотря на то, что Хамас приезжает сюда и говорит, что Россия наш ближайший друг. Ну, конечно, вот уже от этого волосы встают дыбом, когда террористы говорят, что Россия ближайший друг, хочется сказать, может быть, что-то с нами не то. Если такие люди объявляют нас ближайшими друзьями, может, надо как-то было брезгливо отвернуться от таких друзей, и от них э, дистанцироваться? Нет, никаких оповержений не, не последовало.
0: Ну, там вот. были разговоры такие э, вокруг, что, ну, это же очень важно, вести переговоры с, с, с этими людьми, может быть, заложников удастся, э, удастся освободить каких-нибудь.
1: Знаете, Оля, вот я, насколько помню, начинаю с момента, Перехода Владимира Владимировича Путина на пост сперва еще премьер-министра, а потом президента, всячески декларировался прямо противоположный там тезис, что никаких переговоров с террористами мы вести не будем. А будем, будем их мочить в да. Вот это же это же был нарратив абсолютно на протяжении многих лет. Вообще то, что мы боремся непримиримо с международным терроризмом, мы интервенцию в Сирии устраивали, вот ровно под этим предлогом, что это мы с международным терроризмом там... Боремся. И тут вдруг самые натуральные террористы приезжают к нам в гости, с ними оказывается можно, можно вести переговоры, до да чего далеко ходить. К нам приезжает движение Талибан, которое официально в списке террористической организации, но как раз признано нашим судом террористической организации. Ничего, говорят, это вменяемые люди, с ними можно иметь дело.
0: У Нас экономический но... форум.
1: Ну что вы? Да-да-да, я, 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 я уж не знаю, какой тут спор, сразу вспоминается, что все животные равны, но одни более равны, нежели другие. Но это ведь тоже наследие там, советских времен абсолютное. Мы что, не знаем, как при помощи там, Советского там, Союза там, готовились специалисты, когда называли «по национально-освободительному движению», а по сути, в том числе, люди, занимавшиеся террористической деятельностью в странах Африки, в там, там Южной и Центральной Америке.
0: Ну, вам скажут, что все-таки приготовили... государственная политика, она сложнее, чем вот эти нарративы, которые у нас на обложке. Поэтому Нет, дипломатия, она такая, вы знаете, сложная, поэтому надо с, знаете, даже с дьяволом договариваться.
1: Абсолютно не соглашусь. вот, то лицо, которое сегодня в российской дипломатии, меня крайне огорчает, как российского гражданина. Я бы хотел, чтобы в дипломатии моей страны было бы другое лицо. Я бы хотел, чтобы дипломаты моей страны не огрызались бы, что называется, во все бы стороны и не хамили, а занимались тем, чтобы множить у России число друзей, а не число богов Это задача дипломатии, задача дипломатов обеспечивать мир для своей страны. А, а, а не конфронтацию. А, а если вот говорить опять же о том, что знают и что не знают наши граждане, ну, конечно, я абсолютно уверен, что, наверное, там подавляющая часть тех людей, которые там живут в Дагестане, и уж точно, наверное, подавляющее большинство там, тех, кто пришел там громить аэропорт и искать евреев, они понятия не имеют о предыстории арабо-израильского конфликта, о всех этих войнах, о непрерывных террористических атаках, ведь, возвращаясь к 2005 году, как только Израиль ушел из сектора там, газа, оттуда полетели ракеты. Вот практически там сразу.
0: Ну да, Без железный того, купол того, был создан не, не просто так, я понимаю. Конечно, да.
1: естественно, не, не, не просто так это было создано. И возникает вопрос, а что с этим всем делать? Это вопрос, на самом деле, он очень тяжелый. Я хочу сказать, что если бы я точно знал, как установить там прочный мир на Ближнем Востоке, наверное, я бы гораздо раньше моего любимого главного редактора новой газеты Дмитрия Муратова, а еще обозреватель новой газеты, получил бы Нобелевскую премию мира. И, может быть, даже не одну, если там разрешено, там, давать их несколько. Но, но поскольку у меня этих премий до сих пор нет, то я этот рецепт там, там тоже еще не изобрел. Но есть единственная вещь, которую я очень хорошо себе представляю. Что, что если сейчас? Вообще позволить там Хамасу, подчёркиваю, именно Хамасу, а не населению, там сектора газа. Потому что это разные понятия. Хотя немалая часть населения активно поддерживает действия Хамаса. И праздновало, эти кадры разошлись по всему миру, вот эту террористическую атаку. Они очень радовались. Так вот, если Хамас останется в прежнем состоянии со своей инфраструктурой, если он не будет разгромлен, ну, абсолютно неизбежно повторение, потому что эта практика уже показана. Это уже неумозрительный рассуждение. Вот Хамас может производить только ТРО, кровь и смерть. Больше ничего производить он не может. С другой он не стороны. Производить мир.
0: Простите, с другой стороны, люди, которые не участвуют в погромах или там не, не выбегают с флагами, тем не менее, они, в общем, тоже, тоже имеют точку зрения: что Ну и что? Понятно, что Израиль отвечает на террористическую атаку, но он же уничтожает просто людей там один какой-нибудь глава какого-нибудь подразделения ХАМАС и просто мирные дома это же тоже не метод скажут они вам получается Ой. что женщины и дети гибнут Ой, потому да, что Израиль мстит
1: очень просто на это мне жаль там женщин и детей безусловно но вопрос а кто виновен в этой ситуации в их гибели может быть все-таки главную вину несут те кто ставят там ракетные установки в школах и детских садах? Может быть, главную вину несут те, кто под этими школами и детскими садами устраивают бункеры и пункты управления? Может быть, главную эту вину несут те, кто устроил террористическую атаку? Прекрасно понимаю, что будет ответ. А потом опять же вопрос, хорошо, а какова альтернатива? Вот если невозможно иным путем уничтожить там террористов, то что, что делать? Дать им продолжать свою деятельность? Знаете, здесь есть очень, на мой взгляд, простая аналогия. Это онкология, это, 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 это раковая опухоль с метастазами. Вот она зашла уже на такой уровень, что лечение ее может быть, наверное, там только хирургическим. Как там снизить число жертв современного усиления? Очень просто. Вот я думаю, что никто, опять же, из тех, кто устраивал погром в Дагестане, не в курсе, что, по крайней мере, до 7 октября, там каждый раз, вот когда израильская армия вела обстрелы того же сектора Газа, тех мест, Откуда запускались ракеты, они заранее предупреждали, куда они будут стрелять, чтобы дать возможность мирным гражданам оттуда уйти. Сейчас было сделано там то же самое. Предложили мирному населению, не имеющему отношения там к Хамасу, уйти в южную часть сектора газа. Опять же, я не уверен, что очень много людей могут показать этот сектор газа на карте и даже знают его размер. А я скажу. Вы знаете, что он много меньше Москвы. Вот весь сектор газа – это такой вытянутый прямоугольник, там 40 километров, условно говоря, там с севера на юг, и до 10 километров или 12 в ширину. Уйти из северной части в южную можно за сутки вообще пешком. Это не требует длительной и сложной эвакуации. Но знаете, что, что, что сделал Хамас в первые же дни? Он потребовал от мирных граждан не уходить, остаться в качестве живого счета для них. Так э, кто в этой ситуации несет большую ответственность за гибель этих мирных там, граждан? Э, там те, кто пытается уничтожить террористов, или те, кто требует от мирных граждан служить им живым щитом? И вот интересно бы этот вопрос бы задать, в том числе и тем, кто пришел в, в Дагестане в аэропорт, а еще а лучше их им показать, значит, вот, э, может быть, принудительном порядке, как, как в Германии после военной? показывали фильмы о концлагерях, им показать кадры террористической атаки 7 октября. Как вырезали целые семьи, что было в кибуце Кфараза, что было в кибуце Беэре. Это, это известно, это открытая информация, очень легко найти. Может, тогда они иначе немножко будут относиться, в том числе и к своим -то действиям, но они-то ничего этого не знают, им этого не рассказывают. Им рассказывают совсем другое. Им рассказывают Там только... Такая о картина о том, мира... Динамят.
0: Там такая картина мира, которую я пытаюсь себе, себе ну, представить и понимаю, что это довольно трудно, потому что э, вот сегодня буквально я прочла, что есть рассылки, в, они уже много лет есть на самом деле, просто у меня нет таких пабликов, где бы я эти рассылки читала, но они э, встречаются, э, в том числе про отравленные таблетки из Израиля, которые присылают в Россию. А, ну, они точно так же могли быть, когда-то там были какие-то отравленные конфеты из Украины или отравленные таблетки из Израиля. Это, в принципе, одного, одного происхождения. И вот это является источником информации. Боевые комары, само собой, ворованные биоматериалы, и все на свете. Давайте мы все таки еще одну важную вещь не забудем, потому что, опять же, вы опять герой моих, как сказать, герой новостей, потому что вы были тем самым человеком, который выступил на обсуждении бюджета, и вы выключили микрофон. Не правда ли? Была такая история совсем недавно.
1: Да, история была совсем недавно. И сама история, в общем, интересная, потому что, честно говоря, ничего нового я не сказал. Вот я не считаю себя никаким там, героем. Во-первых, я выступал от фракции. Я выступал не в личном качестве. Я говорил от имени фракции «Яблок». Она состоит у нас в Петербургском записи из двух человек. Это Александр Шушлов, очень известный политик и очень хороший известный человек. Там Бывший депутат Государственной Думы. Представляете, были времена, когда Александр Шишлов возглавлял в Госдуме там, комитет по образованию и науке. Представитель Яблоко возглавлял в Думский комитет. Правда, было это 20 лет назад. Так вот, от имени Яблока я выступал по проекту городского бюджета. И перечислил там массу его недостатков, почему мы проголосовали против бюджета, я в последнем абзаце там, своей речи стал говорить о том, что этот бюджет, в том числе при помощи... там от раздутого до непомерных величин 50 миллиардов рублей резервного фонда фактически предполагает продолжение спецоперации и финансирование ну, связанных с ней расходов этой работы в Мариуполе и выплаты для контрактников и, и, и другие расходы. И поскольку наша позиция это прекращение огня и переговоры, то нас так теорически не устраивает. Но как только я заговорил о спецоперации и прекращении огня, мне выключили микрофон я, конечно, до конца все равно договорил, а потом выложил, естественно, полный текстом своей речи в своих социальных сетях, хотя оставалось мне договорить-то одну фразу. Но очень интересно, с какой аргументацией это все происходило. Мне было сказано, что трибуна ЗАГСа – это не место для политических выступлений.
0: Это меня, кстати, покорило. Я прочла у вас на канале. и Да, это
1: и, просто и ремейк, это... это просто вот в Думы не место для дискуссий. Причем, что характерно, когда политические выступления, в том числе о специальной военной операции, о ее героях, о том, значит, там, как мы вообще боремся с нацизмом в Украине. Вот вы, пожалуйста, вот, вот, вот с этим нацизмом, может быть, сперва припримите к погромщикам в Дагестане, там немножечко вообще поборетесь, это поближе как-то будет. Так вот, все это звучит в трибуны ЗАГСа, в том числе от губернатора Александра Беглова. И ничего, никто не отключает ему микрофон. Это, это все можно говорить прекрасно, не только от него. И депутаты нашей Тадины России тоже об этом рассуждают, прекрасно используют трибуну для политических выступлений. Просто это правильные политические выступления. Их им можно. А неправильные нельзя. Но это, но это аргументация, что вот не место для дискуссии, конечно, мягко говоря, это странно, хотя не привыкать. Знаете, в прошлом созыве законодательного собрания мне отключали микрофон на уровне условного рефлекса, точнее, безусловного, как только произносилось слово «Путин». Как скажешь «Путин», отключают микрофон. Об а этом созыве уже не первый раз, он уже восьмой или десятый, если не больше, и мне, Александру Шушлову, отключают микрофон, когда мы говорим о спецоперации, о прекращении огня, о мирных переговорах, Вот просто сразу. Но мы люди... Умные, Мы все это знаем прекрасно. Мы ходим на трибуну с включенным диктофоном, поэтому это все записывается. От того, что оборвут в этот момент микрофон, и это не попадет в трансляцию, да все равно потом мы это выложим сами, это все равно услышат. И вообще я хочу открыть там страшную тайну руководству нашего парламента. То, что мы там говорим, мы говорим не только для них. Мы это говорим для граждан, которых мы представляем которые смотрят трансляцию, которые потом посмотрят эти ролики. Мы говорим это для общества. Да, я понимаю, что мы ничем не переубедим парламентское большинство, которое собралось в зале заседания законодательного собрания. Но граждане должны понимать а их 20% несогласных с происходящим, что есть те, кто представляет их в парламенте, что они не одни. You Волк never walk alone. Вот помните, там знаменитое, и для людей это важно необычайно, что кто-то говорит их голосом. Вообще вот важность политического представительства сегодня очень важна. Поэтому «Яблоко» участвует в выборах везде, 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 где только может, чтобы дать людям это представительство, чтобы не лишить их его. И вот мы с трибуны это говорили и будем говорить, потому что это позиция партии. Там Никто нам не запретит этого делать. Понимаете, отключить микрофон можно, а вот составить молчать не получится.
0: Я хотела спросить вас еще про бюджет, про который, естественно, мы в, подробности, в подробностях не, не знаем. а На что еще тратится бюджет? Ну вот эти вот большие деньги, это, так сказать, вот понятно, понятно, то, о чем вы Смотрите, говорили.
1: А на, что, на что не
0: хватает? Я имею в виду, вот, от, вот от я, чего вот я, отняли? Я, да? я сейчас
1: скажу, сперва на что хватает, на что не хватает. На что хватает? Хватает на работу в Мариуполе, на выплаты контрактникам, на пособия. Это, пожалуйста. Там хватает на праздники миллиард на праздники, миллиард рублей. В два раза больше, чем было еще недавно. Хочется спросить: а что мы празднуем-то, ребята? Ну, У нас какой-то праздник души на дворе. Кстати, мы, День, народного праздник, же да, День Народного единства это завтра. Да, День народного единства завтра, да, там крайне там, странный праздник. Вы придумали когда чтобы отнять у коммунистов 7 ноября, ничего не получилось. Так вот, на праздники хватает, на то, чтобы выплачивать миллиарды рублей каждый год, по 2,5 в очередной раз миллиарда, компаний, которые эксплуатируют наш западный скоростной диаметр, денег тоже у нас хватает. Хотя они собирают плату за проезд и все время ее повышают. Казалось бы, вот сами бы и оплачивали бы свои расходы. Там хватает на то, чтобы строить инфраструктуру к чудовищной башне вахтоцентра, почти 500-метровой. У нас «Газпром» настолько бедная компания, что сама не может ни дороги, ни развязки построить. Там к своей башне город почему-то это должен делать. Там хватает... На полицию мы миллиард рублей еще на полицию тратим, на софинансирование, хотя это вообще федеральная структура. Вот на все это там денег почему-то хватает. А на что не хватает? Них Не хватает на метро. Катастрофически не хватает. Я выступаю с трибуны, приводил цифру. Вот Москва, у нее бюджет в четыре раза больше нашего. А на метро она тратит 8 раз больше нашего, понимаете? О,
0: у нас и метро Поэтому сильно пойдите, побольше.
1: пойдите и сравните карту московскую к петербургскую метро. Каждый раз в Москву приезжаешь, смотришь на карту, завидуешь, вообще белой эту завистью. У нас же целые районы огромные, без метро там сидят десятилетиями. И на это почему-то что всегда или нет денег, или документация не готова, или строители подкачали, не хватает денег на то, чтобы люди, которые льгот не имеют, то есть они не инвалиды, не ветераны войны, не многодетные, чтобы они получили бы жилье по общей очереди. У нас знаете, вот сколько в нашем городе надо стоять в общей очереди без год чтобы получить бы жилье? Я, я думаю, вы, вы, да, вы даже не догадаетесь, сколько. Назовите какую то цифру. 30 лет?
0: 42.
1: 42 года. С 1981 года надо встать было на очередь, чтобы сейчас получать жилье. Не хватает на нормальный... Капитальный ремонт, но лифты не хватает. Но, но, но вот самое главное, значит, это, конечно, на метро. еще не хватает на высокотехнологичную медицинскую помощь. Когда люди по два-два с половиной года ждут необходимой помощи, потому что денег выделяется только около половины от необходимого. А это жизнь человеческая. Вот на все это будем предлагать денег добавить, конечно, сейчас при втором чтении бюджета. Сейчас мы сидим и готовим поправки. Посмотрим, как наши коллеги на них отреагируют на эти поправки, на это поправки в интересах тех людей, которых мы представляем. Для них это крайне важно. Опять же, можно поправки отклонить, но мы обязаны их нести, обязаны об этом сказать, и обязаны сказать, что городские деньги надо тратить иначе. Потому что бюджет это расстановка приоритетов. Вот наш приоритет это горожане, для которых мы работаем.
0: Это Борис Вишневский. Я хотела, хотела сказать, что у нас в следующем часе тоже очень важная программа. У нас в гостях Светлана Ганушкина, правозащитник, председатель комитета гражданское содействие. Российские власти, естественно, считают ее на агентом, а беседовать с ней будет Ирина Воробьева. Так что да. просто Я бегут, хочу напомнить, что, уважаемая
1: Светлана Ганушкина, еще и член политкомитета партии «Яблоко», и еще немножечко вообще Нобелевский лауреат.
0: Да, кстати, да. да, кстати, да. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо за, за, за этот расширенный анонс. Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях был Борис Вишневский, зампредседатель партии Яблоко и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга. Всего доброго.
1: Большое спасибо, кто захочет, подпишитесь на мой канал Вишневское время. В Телеграме будете узнавать последние новости из первого круга. Спасибо.